0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles con el día con otoño y con estos monaguillos cada vez más grandotes que nos acompañan en la misa desde Viramontes. Es un gusto contar con la participación de todos ustedes en este último día del mes. Le agradecemos a Dios por este mes de octubre, un mes muy hermoso en el que se van las lluvias, llega el otoño. El cambio de horario también ya hoy lo tenemos. Y bueno, pues también quiero, quiero saludarles a todos ustedes en esta fiesta de los fieles difuntos. Les recuerdo que tenemos la misa de los fieles difuntos el día 2, mañana el Día de Todos los Santos y así todos los días nuestra Santa Misa. Quiero eh, invitarlos a que nos acompañen durante toda la celebración. Le mandamos un gran saludo a todas las personas que se unen a la Santa Misa, no solamente los domingos, sino todos los días. Bienvenidos, y comenzamos. Reverencia, uh -huh. avanzamos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa desde Viramontes. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por al Santísimo Sacramento, por los jóvenes de la familia Hernández Flores que están fuera de su pueblo y que apoyan al pueblo, al templo. Que Dios los bendiga a todos los hijos ausentes de Viramontes que nos han ayudado también. Quiero saludar mucho también a los hijos ausentes de Pochahuisco, Ustedes ya vieron que ya colamos una columna, ¿verdad? Si ¿Sí vieron el video o no? Ya nomás faltan 23. Pero bueno, hace un año faltaba todo. También los cimientos y ahora ya ahí vamos, ahí vamos. Con críticas y burlas y sacrificios y dolores y todo. Pero pues así es esto. Entonces, pues le agradecemos mucho a los que venden comida allá en Monroe, en Norte de Carolina, a un lado de Charlotte y en otros lugares que Dios los bendiga a todos esos que están vendiendo comida y más a los que la compran también. Vamos a pedirle a Dios también hoy por la salud de Silvia Mora Valverde, por el, la salud y el trabajo de Concepción Acevedo García. Quiero pedir por doña Alicia, que se le acaba de morir una tía, una señora de Chilapa, que Dios la bendiga. También eh, quiero pedir mucho hoy eh, por nuestra nación, por nuestro México, por nuestros gobernantes. Vamos a pedirle mucho a Dios. Yo les quiero invitar a que este mes de noviembre, eh, que ya va a comenzar, le estemos pidiendo todos los días a Dios para que termine ya el COVID. ¿Ya están enfadados de esta enfermedad o no están enfadados? Sí. ¿Verdad que sí? Es horrible ya. Eh, pero bueno, tenemos que seguir pidiéndole mucho a Dios que esto termine, que podamos volver un poco a nuestra vida normal. Vamos a iniciar nuestra Santa Misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Una antigua tradición de la Iglesia habla de que el 31 de octubre se pide por las ánimas del purgatorio. ¿Sí sabían ustedes eso? El, el, 20, el 30 se pide por los niños que han muerto, que son personas, seres que están en el cielo. Un niño cuando muere no se hace un angelito, no dicen, ya se hizo un angelito. No, un hombre, una mujer que nace hombre, nace mujer, no se convierte en ángel cuando muere. Simplemente su alma se va al cielo, que es diferente. Pero el día 31, un día antes de todos los santos, se piden por las ánimas del purgatorio. Las ánimas del purgatorio son aquellos, aquellos seres, hombres y mujeres que ya murieron y que en este mundo no alcanzaron a arreglar su situación ante Dios o ante el prójimo. O sea, se fueron con algún pecado que cometieron reiteradamente, gravemente y que no repararon y están en el purgatorio esperando limpiar ese pecado ahí para luego pasar al cielo. Esas son las ánimas del purgatorio. Y lo más seguro es que todos los que estoy viendo aquí y en la tele, nos vamos a ir al purgatorio. ¿O quién de ustedes tiene el boleto al cielo? A ver, enséñemelo, señora. Enséñenme su boleto al cielo. ¿Se anima alguien a enseñármelo? No. Hay una, hace rato discutía con una persona, decía, pero es que Dios es misericordioso, sí. Pero cuando tú mueres... El cuarto paso de la confesión dice propósito de enmienda y si yo cometí un pecado, yo te robé a ti y nunca te pagué, nunca te regresé lo que es tuyo, te quité un terreno, te quité una prenda, te robé una mazorca, te robé una calabaza y no te la regresé a ti o no lo regresé a los pobres, entonces yo no enmendé ese pecado y entonces ese pecado me acarrea ir al purgatorio. Un tiempo. Esas son las ánimas del purgatorio por las que hoy vamos a pedir, nuestros abuelos, nuestros tíos que ya murieron, nuestros abuelitos, nuestras parejas, nuestros hijos incluso. Nada que ya se fue al cielo, pues yo también quisiera decir eso, pero pues para qué les he hecho mentiras. Y eso en dónde está? Está en el catecismo número 1005 y 1008, ahí está, lean su catecismo de la Iglesia Católica, señor. Pero es que aquí me dijeron que el, el infierno no existe, cuando llegues me lo saludas al diablo y verás que sí existe. Vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, Vamos a pedir en esta misa por la hermana de Toño, que está muy enferma. ¿Cómo se llama tu hermana, Toño? Delia. Vamos a pedirle también a Dios por María Visión. Eh, el día de mañana, primero de noviembre, María Visión cumple 28 años, que salió al aire. Le pedimos a Dios por, por, por esa empresa, que no es una empresa, es, es una obra de Dios en manos de hombres por, su, por el, los dueños, por la directora, por todos los que trabajan en María Visión. Le pedimos a Dios por ellos, que van a estar muy contentos festejando el Día de Todos los Santos, el Día de la Fundación de María Visión. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y mi reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo, teme al Señor tu Dios y guarda todos tus preceptos y mandatos que yo te tramito. Hoy a ti, a tus hijos y a tus hijos de tus hijos, cumple siempre y así prorrogarán tu vida. Escucha pues Israel, guárdalos. Y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido Palabra de Dios te
2: amamos, Señor. Yo te amo Señor Tú eres mi fuerza,
3: yo te
2: amo Señor,
3: tú eres
2: mi fuerza, yo te amo Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo y mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, sean bendecidos tú concediste al rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo, Señor. Tú eres
4: De la carta a los Hebreos, hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, Primero por sus pecados y después por los del pueblo. Porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades. Pero el sacerdote constituido por la palabra del juramento, posterior a la ley, es el hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Amén de pie
5: ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya!
4: El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya,
5: aleluya.
3: El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús. Y le preguntó, «¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?» Jesús le respondió, «El primero es, «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, Maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, Viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor.
0: Jesús vino a este mundo a varias cosas. La primera a la que vino fue a redimirnos. O sea, a traernos la salvación. Traernos la salvación a todos nosotros. La segunda cosa la que vino Jesús es a algo muy importante que él mismo va a decir. No vine yo a abolir la ley y los profetas. ¿A qué vino Jesús? A darle plenitud a la ley ¿y qué es la ley? eran los preceptos y los mandamientos que los judíos estaban y están obligados todavía a cumplir ¿saben ustedes cuántos preceptos hay en el libro de Levítico del éxodo, de los números y del Deuteronomio? más o menos hay 613 mandamientos como ven ustedes? entre preceptos y normas pero todos tenían algo de eso nosotros no podemos con 10, ¿verdad que no? Imagínense 613 mandamientos, ¿sabe María Purísima? Entonces, cuando Jesús cuando Jesús vino a este mundo, dijo, yo no he venido a abolir la ley, o sea, no he venido a quitar las normas que ya están, sino que he venido a darle plenitud, o sea, a que esa ley y esos mandamientos se entiendan, se comprendan y se puedan vivir. Entonces Jesús vuelve a retomar el hecho de los diez mandamientos, pero le va a agregar uno que no estaba antiguamente así tal cual narrado. Si ustedes van a lo, a lo, al Éxodo y al Deuteronomio donde están los mandamientos, hay dos listas de los mandamientos que son muy parecidas. En una dice amarás a Dios sobre todas las cosas y en otra dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero es lo mismo. Solamente cambia la narración. Ahora. ¿A qué es a lo que quiero llegar yo? Hoy el evangelio habla. De que llegó una persona. A preguntarle a Jesús. Oye maestro. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús le responde inmediatamente. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con todas tus fuerzas. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Le dice. Ah. Y algo más. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esto no existía en la cultura del Antiguo Testamento. Por eso Jesús también va a decir, antes se decía la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que, que, que a veces nos dan ganas, ¿verdad que sí? Que volviera a ser así. Pero bueno, gracias a Dios Cristo vino y abolió eso. Dijo, no, ya no. Ahora, así ya no va a ser. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos, va a decir Jesús, donde se resume toda la vivencia del cristiano. Si ustedes quieren ponerse un termómetro para ver cómo andamos en la vivencia de los mandamientos, con estos dos mandamientos podemos medir todos los demás. Todos los demás. ¿Cuántos mandamientos de los diez que tenemos se refieren a Dios y cuántos al prójimo? ¿Quién me dice? Tres, tres mandamientos se refieren a, a Dios, exactamente, y siete al prójimo. Entonces, aunque es más importante el amor a Dios, el amor al prójimo no deja de ser importante. Y quiero antes de, bueno, antes de hablar de los dos mandamientos, sí, mejor de una vez. Amar a Dios sobre todas las cosas, que implica? Bueno, implica no ir con los brujos la persona que va con un brujo que le está diciendo a Dios tú no me haces el milagrito voy con este brujo chamán que sí me hace el milagrito eso es, eso es pecado contra el primer mandamiento ay yo no sabía que ir con los brujos era pecado pues ya sabe Ona. ahí verá usted si va mañana otra vez pecado mortal ir a que te lean las cartas pecado mortal porque desconfías de Dios que no confías en su divina providencia ¿En quién está puesta tu esperanza? ¿En unas velas de colores que le prendes para que te traiga dinero y amor y sabe cuántas cosas? ¿De qué otra manera se ofende a Dios? Toda la gente que no viene a misa el domingo. Porque están ocupados en sus múltiples ocupaciones, en sus saliditas, en sus fiestecitas, en sus borracheras. Eso es ofender a Dios. Yo no puedo, no puedo medir el amor de una persona a Dios que no va a misa y que no comulga y que no se confiesa y que no vive los sacramentos. Eso está, es una persona totalmente fría, sin Dios. Padre, pero yo aquí lo amo desde mi corazón. Bueno, pues sabe Dios cómo estará tu medida. Muy rara. Yo, pues, todas esas medidas no conozco. Yo te invito a que te acerques a la iglesia, que vayas a misa donde te sientas bien. Si el padre Arturo te cae gordo, pues no lo veas. Aquí hay otros padres muy buenos y hay parroquias donde te dan la misa como a ti te gusta. Pues hay que ir allí, así de sencillo, donde tú te sientas cómodo, donde tú te sientas bien. Amar a Dios sobre todas las cosas implica entregarse en cuerpo y alma al servicio de Dios. No solamente a ratitos y cuando me aprieten el pescuezo, sino cuando me vaya mal, cuando me vaya bien, siempre estar cerca de mi Señor. Pero luego viene amar al prójimo. Bueno, no, no me voy a entretener tanto porque es muy largo este tema. Amar a Dios, a, puedo hablar horas, amar al prójimo también. Pero lo que sí les quiero decir es que hay gente que ha entendido muy mal lo que es amar al prójimo. Ahorita hay gente que cree que amar al prójimo es dejar que todo mundo lo pisotee lo humillen lo traten mal se burlen de él y él hacerse como que no siente no señores hay gente que ha entendido mal el amor al prójimo no sé si ustedes han visto personas fingidas que le saludan con una risa fingida ¿Sí las conocen y dice ay cómo estás Juanita, cómo te ha ido compadre ay qué gusto de verte pero pues no es cierto una cosa es ser amable y otra cosa es amar al prójimo Hermanos, amar al prójimo no es que salgas a dar abrazos y besitos y andes con toda la gente dando cariñitos. Y, ay, déjate, doy un abrazo, porque el Padre dijo que amar al prójimo. Te voy a dar un abrazo y un beso también. No, eso no es amar al prójimo. Amar al prójimo es el servicio gratuito muchas veces. Como mucha gente, yo tengo mucha gente aquí en la parroquia, miren, barren la iglesia ponen las flores abren la iglesia tocan las campanas leen una lectura están en un comité en una hermandad yo no les pago a nadie y nadie les paga nada eso es amor al prójimo y amor a Dios claro que sí amar al prójimo no es andar en la calle dando besos y abrazos Ah, yo te amo mucho porque Cristo me ama a mí también puede ser pero no es por ahí la cosa y tampoco amar al prójimo, solamente nos toca a los sacerdotes. También le toca a usted, señorona, que me está viendo en misa y que también usted está bautizada, no se le olvide. También usted tiene que respetar a los demás, incluso tiene que respetar al sacerdote y tiene que saber la manera en la que le habla usted a él y él a usted. Porque a veces pensamos, a ustedes que vienen a la iglesia, ya les he dicho yo en otras ocasiones, ¿no les quieren ver la cara de buenas gentes?, no les dicen, ¿eso te enseñan en la iglesia? ¿Se ¿Sí les han dicho esa frase? dígale, sí, sí, me, el padre Arturo me ha enseñado que no me tengo que dejar de ti sin vergüenza. Porque eso no es amor al prójimo. Tú, tú, te, tú me, te estás aprovechando de mí. Y eso no es amor al prójimo. O sea, todos los que no vienen a la iglesia, todos los que no vienen, a todos los que vienen los pueden agarrar a trancazos y no pasa nada. ¿Cómo ven? no. O sea, a ti porque no vienes te da derecho a humillar a todo mundo, a discriminar, a destruir, a denostar a las personas. Y yo porque sí vengo, yo no. Nadie lo debe de hacer. Ni yo que vengo, ni tú que no vienes. Y no se dejen de nadie. Yo ya les he dicho, de nadie se tienen que dejar. Cuando est los estén pisoteando, les estén dañando sus, er sus, sus, sus derechos, no se tienen que dejar de nadie. Amar a Dios y amar al prójimo no es dejar que te humillen por cualquier cosa. Eso sí, si nos humillan por decir la verdad, que nos humillen todo lo que quieran. Si nos muerden por evangelizar y nos critican, que nos critiquen y nos muerdan, porque de eso se trata, dar la vida por Cristo. Yo les he dicho que no me importa ya que me critiquen o me muerdan, aguanto las mordidonas de los víboros y de las víboras, porque yo no voy a dejar de evangelizar porque a usted no le guste o porque a usted no le parezca. Voy a seguir enseñando las cosas como son. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo son los mandamientos más grandes. Hermanos, el amor al prójimo también es respeto. El amor al prójimo también es saludar. Buenos días, buenas tardes. El amor al prójimo es compartir. Te comparto un pan porque tú no tienes y yo sí tengo. El amor al prójimo es regresarle a alguien lo que, yo lo, tom, lo que yo le tomé. Ayudar a un muchacho que está estudiando, a una muchacha. Ayudar al prójimo es dar una palmada y un buen consejo a una persona. Ayudar al prójimo es también sonreír. Amar al prójimo no es abrazar nomás y dar besitos. También es respetar, también es ser amable, también es ser cortés bueno pues entonces la medida para entrar al cielo ¿Qué le dijo al final cuando le dijo señor muy bien has hablado muy bien ¿Qué le dijo Jesús al final al señor le dijo has hablado muy sensatamente le dijo no estás lejos de dónde del reino de Dios le dijo no estás lejos del cielo pero no estás en el cielo le dijo verdad que sí pégense nomás, si a este señor que sabía todo, que habló con Jesús, le dijo no estás lejos del reino de Dios, ahora imagínense ustedes y yo cuánto estaremos de lejos, ay Dios mío santo, yo cuando veo estos evangelios digo, qué lejos estamos de verdad del reino de Dios, bueno, ya les he dicho yo en otra ocasión que para ser santo, saben qué se revisa para ser santo en una persona, para entrar al cielo, cuando ustedes lleguen y yo también llegue al juicio final nos van a revisar los 15 mandamientos, no más eso. No te van a revisar si estudiaste, ay, doctorado, maestría, uh, secretario particular del sabe quién tal. Todo eso es basura delante de Dios. Lo único que van a revisar en ti y en mí son los 15 mandamientos. Se los digo. Y uno que se le olvidó a Dios, ahorita se los voy a decir. Vamos a ver los 15 mandamientos rapidito, porque ya me pasé de la raya. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento número uno, el más importante de todos. Mandamiento número dos, no jurarás en nombre de Dios en vano. Número tres, santificará las fiestas. Número cuatro, honrarás a tu padre y a tu madre. Número cinco, no matarás. Número seis, no cometerás actos impuros ni adulterio. Número siete, no robarás nada, ni un elote, nada que no te pertenezca. Número 8. No levantarás falso testimonio, no dirás mentiras y no serás chismoso o chismosa. Número 8, número 9. No desearás la mujer de tu prójimo ni el hombre de tu prójima. Número 10. No codiciarás nada que no te pertenezca. Mandamiento número 11 de la iglesia. Asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar mandamiento número 12 confesarse debidamente por lo menos una vez al año no más una compadre una no cada ocho días usted señora ya exagera una mandamiento número 13 comulgar debidamente por lo menos una vez al año no desde que te casaste y ya te olvidaste Mandamiento número 14. cumplir con los ayunos y las abstinencias mandados por la Santa Madre Iglesia. Mandamiento número 15. cumplir o, o ayudar a la iglesia en sus necesidades espirituales y materiales, que antes se le decía el diezmo. ¿Cuál se le olvidó a Dios? Yo tengo por ahí uno que se le olvidó. Yo quisiera haber estado ahí con Moisés ese día cuando le dio las tablas de la ley y decirle, señor, hey, hey, se te olvidó uno, no seas malito, aviéntanos uno, que híjole, cómo nos hace falta que ese fuera mandamiento. ¿Saben cuál es el mandamiento número 16? O 11, como ustedes le quieran decir. No meterse en lo que no le importa, señora o señor. Así de sencillo. ¿Cómo nos evitaríamos tantos problemas? ¿Verdad que sí? Qué bueno que fuera un mandamiento no meterse en lo que no nos importa. Que ahí va de la mano con el C, con el octavo. No levantarás falso testimonio. Más o menos ahí va. Hermanos, ¿quieren irse al cielo? Queremos irnos al cielo. ¿Cómo le vamos a hacer? Cumplir los mandamientos. Así de sencillo. Cumplirlos. Es todo. Cumplir los mandamientos. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. A nuestro prójimo. Si no lo podemos amar, por lo menos respetar que Dios nos dé la fortaleza de cumplir estos 15 mandamientos que así sea pónganse de pie, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo Único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Presentemos, hermanos, nuestras intenciones y nuestras oraciones y vamos a pedirle a Dios que nos escuche diciendo, Padre, escúchanos.
3: Por la iglesia, para que Dios derrame en ella el espíritu de piedad y fortaleza, suscite numerosos y dignos ministros del altar, y testigos celosos y humildes del evangelio oremos por los gobernantes especialmente los de México para que Dios infunda en sus corazones la voluntad de promover el bien de los ciudadanos a fin de que todos puedan desarrollarse debidamente y reinen en el mundo la justicia y la igualdad oremos por el personal médico y de enfermería y demás trabajadores del sector salud por todos los que ofrecen su trabajo profesional o voluntario con generosidad, aun poniendo en peligro su propia vida, para que Dios los fortalezca y anime. Oremos. Por los moribundos que luchan en su último combate, para que el Señor los fortalezca, los libre de las tentaciones, salga a su encuentro y los lleve a la vida eterna. Oremos. Por nuestros familiares y amigos, para que Dios les conceda, el perdón de sus pecados, una vida próspera y el don de la caridad. Oremos. Amén. Pedimos
0: a Dios por María Visión, que Dios bendiga a todos los que allí trabajan, a todos los que ayudan y a todos nosotros nos bendiga el Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya emprenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos... Esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo... con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, nuestra Señora, la Virgen, Madre de Dios con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
3: Que la paz del Señor esté con ustedes. En Cristo, dense un saludo de paz.
5: Chisto, sí, sí, sí.
0: Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen
3: por Jesucristo
0: nuestro Señor. Quiero invitar a toda la gente que nos ve a través de YouTube, mañana tenemos nuestro día número 3 en Perú, no se lo vayan a perder a las 7 de la noche mañana, lunes primero de noviembre, también es día de la Divina Providencia y de todos los santos entonces no se pierdan el, el tema el video de Perú y lo que más les gusta el primer miércoles de cada mes es el café católico que va a ser este miércoles miércoles 3 de noviembre y, y ese ese café católico está eh, en consonancia con los muertos vamos a hablar cómo vamos a resucitar cuándo vamos a resucitar cómo vamos a resucitar y quién va a resucitar todas esas preguntas se les van a responder si pueden tener su catecismo listo, el miércoles a las 7 de la noche. Va a estar muy bueno. Lo grabamos, apenas lo grabé ayer, antier, en el Panteón de Acatlán, para que más gusto me dé hablar de los muertos. Entonces, allí para que me diera más energía todavía, la esperanza de los difuntos en el cielo. Y quiero invitarlos también. Esta semana va a salir un video muy importante, secreto por ahí de algo que viene. Así que estén bien al pendiente a ver quién gana cuando vea ese video. No les voy a decir más nada. ¿eh? No, el de Perú es uno, el Café Católico es otro y ese otro por ahí va a estar. Así que bien listos porque a ver a qué hora sale y cuándo sale. No me pregunto, no le voy a decir a nadie. Así que, ay, dígame. No, póngase, póngase Busa Caperuza. Póngase, póngase buzo listo y verá que lo va a ver ese video y, y va a ayudar mucho ese video. A ver a qué hora sale. Va a ser por ahí lunes, martes o miércoles también. ¿eh? El lunes o el martes, más o menos. pónganse bien listos, caperuzos. Bueno, muchas felicidades a María Visión el día de mañana. Que Dios los bendiga mucho a todos ellos. Y al Padre Toño, que ya, bueno, día con otoño, pero ya casi, ya casi, ya pronto nos va a decir algunas cosas por ahí muy buenas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos.
3: En la alegría del Señor, vayamos en paz.